0: Segunda seção: Sessão, Relacionamentos Básicos Capítulo 9, A Mente, a Cidadela A Capital do Corpo Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. Testemunho, volume 3, página 136, escrito em 1872 A mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, muitos passam a vida toda sem se tornar entendidos quanto ao escrínio que contém esse tesouro. Fundamentos da Educação Cristã, página 426. O cérebro controla o corpo. Existem hoje muitos inválidos que sempre assim permanecerão, porque não se convence de que seu modo de viver não merece confiança. O cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos, e eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Todos os órgãos de movimento são governados pelas comunicações que recebem o corpo. Testemunho, volume 3, página 69, Escrito em 1872. Os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. Testemunho, volume 2. Página 347, escrita em 1870. Satanás ataca as faculdades perceptivas. Satanás aproxima-se do homem com suas tentações, como um anjo de luz, como o fez com o Cristo. Tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza física e moral, a fim de poder vencer com suas tentações, triunfando em seguida sobre sua ruína. E tem sido bem sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite, a despeito dos resultados. Sabe bem ser possível o homem desempenhar-se de suas obrigações para com Deus e seus semelhantes, enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. O cérebro é a capital do corpo. Se as faculdades perspectivas se obscurecem devido à intemperança de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de ser discernidas. Mensagem aos jovens, página 236. A tirania da moda, o vigor ou a fraqueza da mente têm muito que ver com nossa utilidade no mundo e nossa salvação final. A ignorância que é tem dominado quanto a lei de Deus a respeito de nossa natureza física é deplorável. A intemperança de qualquer espécie é uma violação das leis de nosso ser. A imbecilidade campeia em grau assustador. O pecado torna-se atraente pela cobertura de luz de que Satanás o reveste. E ele se compraz quando pode manter o mundo cristão em seus hábitos diários. Sobre a tirania do costume com os pagãos, permitindo que o apetite for bem. Mensagem aos jovens, página 237. Guardando a cidadã, cidadã. Todos devem sentir a necessidade de manter a natureza moral estimulada por constante vigilância. Quais fiéis sentinelas devem eles guardar a cidadela da alma? Sem jamais achar que podem relaxar sua vigilância por um momento sequer. Conselhos sobre Saúde, página 411 a mente educada devidamente não vacila. A mente precisa ser educada mediante testes diários, a hábitos de fidelidade, ao reconhecimento das reivindicações de justiça e do dever, acima da inclinação e do prazer. As mentes assim educadas não vacilam entre o direito e o erro, tal como o junto oscila ao mundo. Mas logo que se desapresenta questões, discerne desde novo que se acha comprometido com o princípio e instintivamente escolhe o reino. Sem logo debate sobre o caso. São fiéis porque se educaram em hábitos de fidelidade e verdade. Testemunho no livro 3, página 22, escrito em 1873. A cidadela desprotegida. Pela contemplação, nos transformamos. Conquanto formado segundo a imagem de seu Criador, o homem pode educar a mente de forma que aquilo que aborrecia agora lhe é agradável. Deixando de vigiar e orar, ele deixa de guardar a cidadela, o coração, e se entrega à prática do pecado e do crime. A mente se aviva e é impossível erguê-la, da corrupção enquanto está sendo educada e escravizar as faculdades morais e intelectuais, levando-as à sujeição, à classe, paixões. Tem de se manter constante guerra contra a mente carnal e temos de ser ajudados pela enobrecedora influência da graça de Deus, que atrairá a mente para cima, habilitando-a a meditar sobre coisas puras e santas. Testemunho, volume 2, página 479, escrita em 1870. Origem das fontes da vida ou morte. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses esses três O coração é a cidadela do homem. Dele procedem as saídas da vida ou morte. Até que o coração esteja purificado. A pessoa está inapta para ter qualquer parte na comunhão dos santos. Porventura, o pescutador dos corações não sabe quem está se queixando, se deixando ficar no pecado, sem dar atenção a essa alma? Não tenha havido uma testemunha das coisas mais secretas da vida de todos? Fui forçada a ouvir as palavras proferidas por alguns homens e senhoras e meninas. Palavras de lisonja, palavras que enganavam e envadeciam. Satanás usa todos esses recursos para destruí-los. Alguns de vós podem, deste modo, ter sido agentes seus. Se assim é, terei de defrontar esses fatos no juízo. Dessa classe, disse o anjo, seu coração jamais foi dado a Deus. Cristo não está neles, a verdade não está. Seu lugar acha-se ocupado pelo pecado. Engano e falsidade. Não creem na palavra de Deus, nem procedem segundo ele. Testemunho, volume 5, página 536 e 537, escrita em 1889. Bem-estar, com descendência própria, segurança, traidores junto dos muros. Foi quando os israelitas se achavam em uma condição de comodidade e segurança exterior que foram levados ao pecado. Deixaram de conservar a Deus sempre diante de si, negligenciar a oração e acariciar um espírito de confiança em si próprio. A comunidade... A comodidade e condescendência, consigo mesmos deixaram desguarnecida a cidadela da alma, dando entrada a pensamentos habitantes. Foram os traidores dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e traíram Israel ao poder de Satanás. É assim que Satanás ainda procura conseguir a ruína da alma. Uma longa operação preparatória Desconhecida ao mundo Tem lugar no coração Antes que o cristão cometa Francamente o pecado A alma não desce de pronto Da pureza e santidade A depravação, corrupção E crime Leva tempo para que se Degradem aqueles que foram Formados à imagem de Deus Ao estado brutal e satânico Pelo contemplar Nos transformamos Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir sua mente que o pecado que uma vez lhe repugnava torna-se lhe agradável. Patriarcas e Profetas, página 459, escrito em 1890. O fumo entorpece as sensibilidades. O fumo, qualquer a forma em que seja usado, afeta a constituição. É um veneno lento, afeta o cérebro e entorpece as sensibilidades, de modo que a mente não pode discernir claramente as coisas espirituais, especialmente as verdades que teriam a tendência de corrigir essa imunda acontecimento. Os que usam o fundo sobre qualquer forma não estão limpos perante Deus. Com tão imundo hábito, é impossível glorificar a Deus no corpo e no espírito que lhe pertence. Enquanto eles se servem de tóxicos de efeito lento mais seguro que eles estão arruinando a saúde e ajudando as faculdades da mente, Deus não os pode aprovar. Ele lhes pode ser misericordioso enquanto eles contemporizam com esse pernicioso ato, ignorando o mal que eles estão fazendo. Mas quando a questão lhe é apresentada em sua verdadeira luz, são então culpados diante de Deus, se continuarem a condescender com essa grosseira paixão. Dons Espirituais, volume 4, página 126, escrita em 1864. Escravos do álcool e das drogas Por todo lado, busca Satanás seduzir os jovens para a vereda da perdição. E, se consegue uma vez levar-lhes aos pés para esse caminho, incita-os avante em sua carreira descendente, levando-os de uma a outra dissipação, até que suas vítimas perdem a sensibilidade da consciência, não mais tendo diante dos olhos o temor de Deus. Exercem cada vez menos domínio próprio. Ficam habituados ao uso do vinho e do álcool, do fumo e do ópio, e vão de um a outro estágio de habitamento São escravos do apetite. O conselho que uma vez respeitavam, aprendem a desprezar. Tomam uma atitude jactanciosa e gabam-se de liberdade quando se acham servos da corrupção tempo, liberdade por serem escravos do apetite e da silenciosidade egoísta e baixos. Temperança, página 274. Armas de Satanás. A condescendência com as concupiscências da carne guerreia contra a alma. O apóstolo dirige-se aos cristãos de maneira muito expressiva. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12. Se o corpo se torna saturado de bebidas alcoólicas e a contaminação do fumo, ele não é santo nem aceitável a Deus. Satanás sabe que não pode ser e por esta razão pressiona os homens com suas tentações para o apetite, a fim de poder levá-los ao cativeiro dessa propensão, causando assim a sua alma. Arautos, página 8 do 9, 1874 Fator decisivo da paixão e do apetite Se homens e mulheres de inteligência ficam com as faculdades morais obscurecidas em virtude da intemperança de qualquer espécie, estão em muitos dos seus hábitos pouco acima dos pagãos. Satanás está continuamente atraindo o povo da luz salvadora ao costume e amor sem consideração para com a saúde física, mental e moral o grande inimigo sabe que se o apetite e a paixão dominam a saúde do corpo e o vigor do intelecto são sacrificados no altar da satisfação do próprio eu, e o homem é prontamente levado à ruína. Se a esclarecida inteligência mantém as rédeas, governando as propensões da parte animal, mantendo-as em sujeição às faculdades morais, Satanás bem sabe ser bem fraco, seu poder de derrotar conternações. Mensagem aos jovens, página 237. O que poderia ter sido? Houvesse os pais nas gerações passadas, com firmeza de propósito, conservado o corpo em sujeição à mente e não permitisse que o intelecto fosse escravizado pelas paixões animais. Haveria nessa geração diversa ordem de seres na terra. Mensagens Escolhidas, segundo volume, página 431 e 432. Escolher entre o controle do espírito e do corpo. Todo estudante precisa compreender a relação entre a maneira simples de viver, e a norma elevada, no de pensar, depende de nós individualmente decidir se nossa vida será dirigida pelo espírito ou pelo corpo. Deve o jovem, por si mesmo, fazer a escolha que moldará a sua vida. E não se deve poupar esforços para levá-lo a compreender as forças com que tem de tratar. E as influências que moldam o caráter e o destino. Educação 202. Escrita em 1913. Ensinai o povo. Apresentai ao povo as necessidades de resistir à tentação de conceder com a Nisto é onde muitos estão falhando. Explicai quão intimamente relacionado está o corpo e o espírito. Mostrai a necessidade de manter a ambos no melhor estado. Carta circular a médicos e evangelistas em 1910.